0: Supongo que recuerdas que empezamos a leer de María Broson, Historia sobre un Corazón Roto, y que es eh, de un niño que, cuyos papás se conocieron cuando mataron a John F. Kennedy. ¿Te acuerdas de esa historia chistosa? Sus papás son Esteban y Carmen, que tuvieron dos hijos y que después ya se habían operado y no esperaban a un tercero. Pero eh, se enteraron que esa operación empieza a funcionar unos meses después, así que lo tuvieron a él. Y que sus hermanos le pedían que fuera por todo y él le fue encontrando el chiste a eso de ir por las cosas pero por ahí comprarse unos pingüinitos o algo así, ¿no? Nuestro protagonista se llama Sebastián, eh, es un niño muy solo, solo tenía un amigo Angelito y Angelito se cambió de casa, entonces poco a poco se fueron alejando. Los hermanos ya eran adolescentes y ya ni siquiera le pedían hacer mandados y termina el capítulo así. El conjunto de circunstancias me convertí en el único niño de la escuela, probablemente del mundo entero, que miraba la cercanía de las vacaciones con angustia. Sabía que lo único que podía esperar de ellas era un par de meses de perfecto aburrimiento. Varias fueron eso. Algunas otras, no. Y vamos con el capítulo 2. Sí, acepto que mi papá me dijo lo del violín. Eso fue aproximadamente a la mitad de mi vida, es decir, cuando yo tenía siete años. Piensa entonces cuántos tiene. Pero lo recuerdo como si hubiera sido hace una semana. Era precisamente mi cumpleaños. Y como sucedía en todos ellos, se presentó la fecha antes, la fecha a fines de diciembre. Cuando todos mis amigos estaban de vacaciones, lo cual daba la posibilidad de hacer una fiesta a la que solo hubiéramos asistido, mis hermanos y yo. <risa> y eso nunca me sonó muy atractivo. Entonces, como siempre, nada de fiesta. Ese fue un día más de diciembre y solo me hablaron para felicitarme mis abuelos y mi tía Sarita que vive en Sonora. No era para tener el mejor estado de ánimo. Y no contribuyó mucho mi papá cuando llegó con el regalo. Era nada menos que el tal violín. Mi mamá y mis hermanos no se sorprendieron menos que yo de que mi papá llegara con un regalo tan raro. Pero una de las grandes preocupaciones de mis padres fue siempre inculcarnos buenos modales. Y si un año antes había agradecido el manual de herbolaria y jugos medicinales que me regalaron mis abuelos, ellos daban los regalos más inverosímiles del mundo. ¿Sabes qué es inverosímil? Piensa que te suena, porque te va a sonar. Yo, si había agradecido ese regalo inverosímil, perfectamente podía hacer cara de que estaba agradecidísimo y que el violín era justo lo que había esperado durante esos siete años de mi vida. <risa> lo que no agradecí por completo fue el motivo por el cual mi papá me estaba regalando el violín. Cuando seas un gran violinista, tendrás filas de mujeres rendidas por ti. Ya se imaginan mi cara, ¿verdad? Después de haber dicho, dicho esa línea. Es cierto que yo no, no era un niño muy bonito, pero hasta eso que era simpático. E incluso ya para entonces había tenido una novia. ¿Mm? Ignoraba que pasaría apenas medio año antes de vivir mi primer amor platónico. Platónico es como imposible. La novia se llamaba Marisol Eugenia Fernández Iriarte. Me acuerdo de su nombre completo con todo y el de Eugenia. Y sin embargo, estoy seguro de que si hoy me la topara en la calle ni siquiera la reconocería. Su cara se borró por completo de mi memoria. Lo único que queda son las dos trenzas largas de color café que la enmarcaban. Y creo que algunas pecas, pero no, no podría jurarlo. También he olvidado cuáles fueron los motivos que me llevaron a declarármele aquel recreo. Pero sé que me dijo que sí, y sé que no pasó nada más. No recuerdo que hayamos conversado, tomados de la mano algún recreo, ni que. ni que yo le haya hecho un regalito, ni ella a mí, nada. No recuerdo cuándo cortamos, si es que lo hicimos. Y tampoco sé qué fue de ella. Es decir, que el de Marisol, Eugenia Fernández Iriarte, como recuerdo de mi primer romance, no resulta muy dramático que digamos. Pero el del primer amor platónico, sí. el de Carolina. Fue seis meses después de que mi padre me regalara aquel violín. Sucedió precisamente durante una de esas eternas y soporíferas vacaciones de las que hablaba. Carolina vivía en el 402 y era aeromosa. Era lo más cercano a mi concepto de mujer sexy, porque siempre la veía con su mini uniforme de Aeroméxico, los labios rojos y el cabello largo y medio rizado. Solía encontrármela en el elevador o en los pasillos del edificio por los que yo deambulaba cuando no tenía nada mejor que hacer. Nuestra interrelación no pasaba de un saludo cortés y quizás alguna pregunta sobre el clima. En ese tiempo yo no tenía mayor cosa que hacer y fingía estar ocupadísimo jugando al que era a que yo era Luke Skywalker, con el único elemento de utilería que tenía en la mano, una espada verde fluorescente, que era el juguete que uno debía tener para ser considerado como bien adaptado en el contexto lúdico cinematográfico de aquel tiempo, y que mis papás me compraron para evitar que cayera en un coma de aburrimiento. Eran las vacaciones largas, más bien, aparentemente, las de Carolina también. Así que ese tiempo, no, así es que tiempo no faltó para que yo terminara enamorada de ella. Una mañana de tantas, estaba como de costumbre solo. Angelito acababa de mudarse. Yo jugaba en el estacionamiento con la única compañía de mi espada, con la que intentaba eliminar a un imaginario Darth Vader. Oí los tacones de Carolina aproximándose hacia mí. Lo normal hubiera sido que Carolina no se percatara de mi existencia, o en el último de los casos, que me hiciera hola con la mano, se subiera a su coche y se fuera de ahí. Pero aquella vez se acercó a donde yo estaba. Llevaba puesto un traje café de pantalones que le sentaba casi tan bien como su uniforme de aeromosa. Me dio pena que se diera cuenta de mi juego, así es que interrumpí mis belicosos diálogos, escondí la espada atrás de mí, cosa inútil porque 20 centímetros del arma sobresalían de mi cabeza, ¿verdad? Y me le quedé viendo. —¡Hola! —dijo ella. Yo traté de decir hola también, pero no, no me salió el asunto verbal y lo hice con la mano. Hizo un vano intento de plática mientras yo trataba de forzar la conexión entre mi cerebro y mis labios, pero lo único que logré a manera de saludo fueron unos cachetes rojos y una sonrisa muy amplia. Carolina me sonrió también, escarbó en su bolsa y sacó un objeto que de momento no reconocí. —¡Toma! —dijo extendiéndomelo. En ese entonces no existían los anuncios de televisión donde le recomiendan a uno que se cuide a sí mismo y no acepte regalos de extraños, de manera que tome el objeto. No podía creerlo. Era nada menos que un reloj de la Guerra de las Galaxias. El mismo que yo tenía varias semanas rogando a mi mamá que me compraran el tianguis. Y estaba Tan emocionado que se me olvidó la cortesía elemental y no le dije ni gracias. ¿Te gusta? ¡Sí, me encanta! Respondí con la esperanza de que su siguiente frase no fuera ¡Qué bueno, es para un sobrino mío que tiene tu misma edad! Pero no, el reloj no era para un sobrino, era para mí. Nunca supe por qué me lo regaló. A tantos niños del... Del... A tantos años del evento podría suponer que se lo regalaron a ella o se lo encontró o en efecto se lo compró a un sobrino que finalmente no la invitó a su fiesta de cumpleaños. Pero entonces no solo creí, sino estaba seguro de que Carolina tenía un interés romántico conmigo. <risa> es claro suponer que... <coughs> qué fue lo que me pasé haciendo los siguientes días intentando sacarle al menos un sonido decente al violín que mi papá me había regalado <risa> aunque sabía que esas vacaciones no eran mucho tiempo como para convertirme en un gran violinista y hacer que Carolina encabezara esa larga lista de mujeres que caerían rendidas por mí no tenía un cúmulo de opciones. Tampoco eran muchas las cosas que podía hacer para demostrarle a Carolina mi agradecimiento por el regalo, pero sí podía tirar su basura un día sí y otro no. Esto más que nada era un pretexto para verla, lo cual nunca había ocurrido con mucha frecuencia, ya que la mayoría del tiempo ella estaba de viaje. Durante esas vacaciones la vi un día sí y un día no. Ella, si estaba en fachas para recibirme, me invitaba un vaso de refresco o de leche con chocolate. Y yo, todas estas señales de amabilidad, las seguía interpretando dentro del mismo contexto romántico que lo del reloj. Y fue en una de esas invitaciones que Carolina destruyó mi futuro como virtuoso del violín. Habiéndole dado apenas un trago a mi chocomilk, Escuché la devastadora frase. Oye, ¿y tú qué andas mucho por ahí, no sabes qué son esos rechinidos tan raros que suenan por todo el edificio en las tardes? Naturalmente dije que no, que no tenía la menor idea. Mientras casi podía ver cómo mi ego quedaba embarrado en el piso de su cocina. Sin embargo, una vez superado el asunto del ego, me sentí muy aliviado, pues esas sesiones de violín se estaban convirtiendo en un infierno para mí y obviamente para todos los habitantes del edificio que tenían oídos. <risa> Yo pensaba todo el tiempo en Carolina, y el simple hecho de hacerlo le quitó lo aburrido a esas vacaciones Empecé a relegar a Darth Vader de mis juegos imaginarios y a poner en su lugar a la princesa Lea, cuyo papel, por supuesto, hacía Carolina, que a decir verdad era bastante más guapa que la actriz que representaba a Lea en la película. Una mañana muy soleada me ofrecí a lavar su coche, ella dijo que bueno, no me quedó nada bien porque yo jamás en mi vida había lavado un coche. Pero cuando le toqué para decirle que había terminado, bajo Y a pesar de que su mirada me dijo claramente que el resultado le parecía desastroso, insistió en pagar por mi servicio. No, le dije que no y que no y que no. Y al final convinimos en que podía pagarme invitándome a comer una hamburguesa. Una comida. Pensé que era la oportunidad perfecta para hablarle a Carolina de mis sentimientos. Y aunque el restaurante no se prestaba para nada a encender velas o a tomar vino, yo no consideraba entonces esas sutilezas. Tampoco consideraba que yo tenía siete años y Carolina entonces debe haber tenido al menos treinta. Ni tampoco que nuestra relación, a excepción del regalo, había sido puramente de carácter comercial. En ese entonces, no nos habían invadido las hamburgueserías transnacionales, así que fuimos al Burger Boy. Carolina me preguntó qué iba a querer y yo, que en cualquier otra circunstancia hubiera pedido el paquete que tenía máscara de dinosaurios, pedí una doble con queso y sin máscara. <risa> Mientras ella hacía la cola para pedir, yo tomé una mesa. Nunca me habían sudado las manos así, de esa manera. ¡Que se tarde, que se tarde! pedía yo, pero aquello era comida rápida y no tuve ni ocho minutos para acabar de definir mi plan. Finalmente, Carolina regresó con la charola de comida, se sentó, me puso mi respectiva hamburguesa enfrente y empecé, empezó a comerse la suya. Ya sabía que era materialmente imposible que yo pudiera pasar un bocado de hamburguesa o de lo que fuera. Así es que la mía permaneció intacta por un rato. Si no te la comes, no hay postre. ¡Ay, qué horror! Yo pensando en cómo iba a declararme ¿eh? y aquella saliéndome con una frase de las que usaba mi mamá. Su tonito maternal, sin embargo, no me amilanó. Esperé a que mordiera un bocado grande para tener al menos el tiempo suficiente de masticación para que Carolina oyera mis intenciones sin interrumpirme. ¿Cómo crees que le haya ido? Evidente fue cuán pésimo era yo para calcular. Y también me obligaron, ah no, y también para eso de las declaraciones de amor. Los nervios me obligaron a descartar cualquier clase de prólogo. Escupía así, tal cual. Carolina, ¿quieres ser mi novia? Ella abrió mucho los ojos y no se esperó a pasarse su bocado para emitir una expresión que yo ya conocía. ¡Ah! Le faltó para completarla. ¡Qué tierno! Yo no, no sabía cómo interpretarlo. no No era un sí, pero wow, tampoco era un no. No era en realidad nada. Carolina se tragó su bocado y se comió uno más. Y otro. Y así sucesivamente hasta que... De la hamburguesa no quedó más que la envoltura y sendas manchas de Katsup en las comisuras de sus labios. Entonces, pues decidí ir un poco más allá de lo verbal. Estiré mi brazo y tomé su mano con la mía. No sirvió esto para sacarle el sí. Tampoco el no. Lo único que ocurrió fue que a Carolina se le llenaron los ojos de lágrimas. Me dedicó una sonrisa que tampoco supe cómo interpretar. Y se levantó del asiento. De la mano y en silencio caminamos de vuelta al edificio. Con la mano que le quedaba libre, Carolina se limpiaba las lágrimas que no dejaban de salir. Yo con la mía cargaba mi hamburguesa envuelta para llevar. Y me sentía terriblemente culpable. En realidad... No tenía la menor idea de por qué Carolina se había puesto a llorar. Y en ese momento pensé que hubiera preferido, sin pensarlo mucho, que la respuesta hubiera sido una cinematográfica bofetada y no esos, no menos cinematográficos, litros de llanto silencioso. Y aún así, todo el camino de regreso lo recorrimos sin soltarnos las manos. ¿Qué crees que le pase a Carolina? ¿Por qué crees que aparentemente esa declaración la haya hecho llorar? Mm. Carolina abrió la puerta de su departamento cuando aún quedaba en mí el pequeñísimo porcentaje de esperanza se acuclilló para quedar a mi altura y decirme mirándome fijamente con sus húmedos ojos gracias, en serio me dio un beso en la frente se metió a su departamento y cerró la puerta yo durante unos minutos no pude moverme de ahí parecía que mis pies estaban remachados en el suelo del pasillo del cuarto piso Todas mis neuronas intentaban organizarse para concluir simplemente que no había entendido ni jota de nada y solo atinaba a recordar aquello que siempre escuchaba decir a hombres mayores, entre ellos mi hermano y mi papá, que las mujeres son incomprensibles. ¿Por qué una declaración de amor podría haber hecho llorar de esa manera a una persona? Si eso me pasara ahora, estoy seguro de que no me quedaría más claro que entonces. Por algunos días no me animé a regresar al departamento de Carolina para tirar basura. Es más, evitaba a toda costa encontrármela. Y en mi casa se preguntaban por qué me la pasaba todo el tiempo encerrado después de haber pasado unas vacaciones tan callejeras. Es que en realidad no tenía idea de cuál era el paso a seguir hasta que resolví actuar, sin desechar por completo la timidez que me invadía, escribiéndole una carta. Me encantaría saber qué tanto le puse, pero no, no tuve la precaución de guardar una copia. Sin embargo, tengo la que ella me contestó, carta que honestamente dudaba yo que fuera a existir. No la deslizó por debajo de la puerta de mi departamento como yo hice con la suya. Supongo que para evitar la desafortunada posibilidad de que alguien más se la encontrara. La carta estaba escrita en un papel amarillo metido en un sobre del mismo color que tenía mi nombre y que yo encontré puesto en el parabrisas de su coche, atorado con una de las plumas de limpia parabrisas. Esas letras que decían que ella era muy grande para mí, pero que estaba muy agradecida por mis palabras, que hacía mucho tiempo que no tenía un amigo como yo y que esperaba que pudiéramos seguir siéndolo, ya casi se han borrado del papel amarillo, pero no en el sentimiento que me llenó cuando las leí. Vaya, no podía ser mi novia, pero estaba agradecida conmigo por habérselo pedido y además quería que siguiéramos siendo amigos. Mis siete años y medio no solo se conformaron, sino que se regocijaron con ello. <risa> Lamentablemente, las vacaciones terminaron y mi relación con Carolina volvió a la cotidianidad. Al saludo cortés de siempre, aunque salpicado con algunas frases más, que como vas en la escuela, muy bien, gracias que si el reloj que te di aún funciona bien, sí si perfecto, es un reloj muy bueno. Lo raro fue que no volví a verla en uniforme de hermosa. Poco después me tocó escuchar una conversación en el estacionamiento protagonizada por una vecina cincuentona que vivía sola y la esposa del portero. Nunca dijeron su nombre, pero yo sabía que estaban hablando de Carolina. Desfachate, sé inmoralidad. Son algunas palabras que recuerdo de aquello. Pensé salir en defensa de mi amor imposible y desenvainar mi espada fosforescente para decirles al menos viejas chismosas. Pero no hice nada más que pasar frente a ellas y no dedicarles la mirada más despreciativa que pude. No, sí, dedicarles la mirada. No comprendía cómo podían referirse así a una persona tan buena como Carolina. Pero no faltaba mucho tiempo para que conociera las razones que dieron origen a esa conversación que, de todas formas, mi corta edad no me permitió comprender. En unos meses, la mujer sexy que era Carolina se convirtió en una mujer embarazada. Hasta entonces, supe que una mujer podía tener un hijo sin necesidad de tener un marido. Como no estaba al tanto de ciertos convencionalismos sobre los que suelen vivir algunas personas, no entendía por qué la vecina cincuentona y la portera se habían referido hacia Carolina. Lo único que ella me contó del asunto fue que el padre del inquilino de su panza era griego. Y también me aclaró el misterio del drama de las hamburguesas. Resulta que precisamente esa mañana se había enterado de que iba a ser mamá y eso la había puesto muy sensible Carolina no sabía si volvería a ver al griego o no pero quería tener ese bebé y estaba dispuesta a enfrentar sola la responsabilidad todo esto la colocó en el olimpo de mis apreciaciones el corazón me seguía latiendo a velocidad supersónica cada vez que la veía soñar con ella se había convertido en una costumbre en resumen, seguía igual o más enamorado de ella. Pero jamás volví a decírselo. Y ella, a fin de cuentas, me abandonó. Faltando un par de meses para que naciera su bebé, regresó a vivir con sus papás. Me dijo que se iba porque necesitaba la ayuda de su mamá mientras se ubicaba en el asunto de la maternidad. Pero yo creo que se fue porque en el edificio había muchas personas que no comprendían su circunstancia. Carolina se fue sin dejarme ningún dato para localizarla. A mí tampoco se me ocurrió pedírselo, y más tarde, cuando supe cuánto la extrañaba la mente no haberlo hecho. Poco a poco y casi sin sentirlo, fui desapareciendo la de mis pensamientos y de mis sueños. Darth Vader regresó a desplazar a la princesa Lea y cuando me di cuenta, resultó que mi corazoncito estaba en orden de nuevo. Había pasado casi un año cuando Carolina volvió a sorprenderme. No solo con su presencia, sino con la de su bebita. El interfón sonó a media tarde. Yo me había quedado dormido sobre la tarea. Cuando oí los gritos de mi hermana Carmen anunciando que alguien me buscaba abajo. No, estaba morrado, así que ni pregunté quién era y bajé con los pelos parados sin zapatos. Casi pensé que seguía dormido sobre el cuaderno y que Carolina era parte de mi sueño cuando la vi ahí parada con una sonrisa inmensa cargando a una niñita que era casi tan bonita como ella. Pero que en lugar de minifalda usaba mameluco. <risa> pensé que Carolina había ido al edificio por alguna razón y de pasada se le había ocurrido tocar para saludarme. Pero no. Ella estaba ahí para verme y presentarme a su hija. Saber esto me hizo sentir una especie de orgullo. Me dejó cargar a la niña mientras me platicaba cuán feliz estaba de ser mamá. Aquella vez ya no descubrí ni rastro del enamoramiento que sentí alguna vez por Carolina. Sin dejarme ella sus datos de localización y yo sin pedírselos, nos despedimos una vez más. Sin saber, aunque tal vez sospechándolo que sería la última...